0: 주기도문 강의 첫 번째 시간으로 이렇게 기도하라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 주기도문은 2년 전에 기도 시리즈에서 제가 두 번에 걸쳐서 말씀을 전한 적이 있습니다. 하지만 이 주기도문은 이렇게 짧게 말씀을 전할 수 없는 아주 풍성한 내용이 담겨 있는 그런 내용입니다. 주기도문에 나오는 대표적인 기도인 나라가 임하게 하여달라라는 기도조차 하나님 나라에 대한 간구이며 하나님 나라에 대한 이야기는 성경 전체의 이야기가 사실 담겨 있는 것이죠 이런 풍성한 내용의 말씀을 또한 저희가 좀 자세히 살펴보고자 이번 시리즈를 주기도문 강의로 잡았습니다 저희가 기도할 때 이렇게 어떠한 모범 또 그런 틀에 따라 기도하는 것 이것 아주 중요한 것입니다 기도는 원래 평생 배워나가는 과정입니다 우리들은 지금 우리가 각자 이렇게 기도를 하라라고 기도를 개인적인 영역으로 맡겨두었지만 원래 유대인들은 함께 어떠한 기도문을 암송하고 그 기도에 따라 평생토록 반복해서 기도하는 것을 아주 일반화 시켰었습니다 주변에서 아주 잘 기도하는 사람을 따라 어떻게 기도하는지를 배우는 것 중요하겠죠. 하지만 그것보다 더 중요한 것은 바르게 기도하는 법을 배우는 것입니다. 왜 예수님께서 이 주기도문을 이 말씀 가운데 기록하도록 하신 것일까요? 바로 제자들에게 아니 우리들에게 어떻게 기도해야 할지를 가르치시고자 했기 때문입니다. 누가복음 11장 1절 말씀을 보시면 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 제자들은 예수님께 기도를 가르쳐달라라고 요청을 했습니다 예수님의 제자들은 세례 요한의 제자였던 사람들이 여러 명이었습니다 예수님이 제자들을 가운데 핵심이었던 베드로, 야고보, 요한, 안드레, 이들은 원래 세례요한의 제자들이었습니다. 그들은 세례요한으로부터 어떻게 기도해야 할지를 배웠습니다. 그런데 예수님을 따라다니면서 아 이분이 가르치는 그 기도의 모범을 배우고 싶다는 라 생각이 들어 예수님께 바로 그것을 요청했던 것이죠. 당시에는 이것이 아주 일반적이었습니다. 어떤 랍비로부터 가르침을 배우고 저 따라다니는 사람들은 그라비가 가르치는 기도문을 따라 그대로 기도하면서 어떻게 하나님께 기도해야 할지를 배우는 것이 일반적이었죠. 그런데 그런 라비로부터 배운 기도문만이 아니라 유대인들은 하루에도 여러 차례 유대인들이 서로 가지고 외우는 그런 기도문들을 가지고 기도하는 것을 아주 일반화했던 것입니다. 유대인들이 아침 저녁으로 했던 기도 가운데는 쉐마 기도라고 하는 기도가 있습니다. 해뜨기 전에 항상 기도했고요 또 해가 지자마자 기도를 했던 것이죠 이 쉐마 기도는 신명기 6장 4절과 5절에 나오는 말씀을 가지고 기도한 것입니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 물론 이 뒤에 나오는 몇 구절을 더하여 유대인들은 아이 때부터 이 말씀으로 아침 저녁으로 매일 기도했습니다 또한 유대인들은 테필라 기도라고 해서 유대인들이 18개의 기도문들을 만들었고요 그 기도문들을 암송하는 것으로 기도를 대신한 경우들이 아주 많았습니다 이 테필라 기도는 하루에 3번 기도하도록 되어 있었는데 이 18개의 기도문들을 쭉 암송하는데 약한 15분 정도 걸립니다 이것들을 어려서부터 또 암송하면서 반복해서 하나님의 은혜를 구했던 것이죠 개인적으로는 이렇게 쉐마나 테필라 기도로 기도를 했지만 또한 공동체로 모이면 카도시 기도라고 하는 거룩한 기도문이라는 기도문을 또 공동으로 암송을 했습니다 이렇게 어떤 정해진 틀에 따라 기도하면서 또 어떤 랍비를 따라 이렇게 말씀을 배우고자 하는 사람들은 그 랍비가 가르쳐준 기도문을 또 외워서 같이 기도했던 것이죠 그런데 예수님은 왜이 제자들에게 이 주기도문을 가르쳐 주신 것인가요 그래서 우리가 이것들을 배웠으니까 이제는 이 주기도문 그대로 따라서 기도하라고 하신 것이 아니라 이 주기도문을 통해 바로 어떻게 기도해야 할지 앞으로 하나님과의 관계의 기초가 무엇인지 우리에게 가르치시고자 했던 것입니다 그렇다면 주기도문은 무엇을 가르치나요 첫 번째로 기도의 전제는 하나님과의 친밀한 관계임을 가르쳐줍니다. 구절 말씀입니다. 이 주기도문의 시작은 하늘에 계신 우리 아버지여라고 시작을 합니다. 예수님이 하나님을 아버지라고 부르는 것은 아주 당연한 것이죠. 왜죠? 예수님은 바로 하나님의 아들이니까요. 그런데 이 기도문을 가르쳐주시면서 예수님은 하나님을 내 아버지라고 부르시는 것이 아니라 우리 아버지라고 부르십니다. 결국 기도를 하는 모든 사람들이 하나님을 향해 아버지라고 부르라고 가르쳐주고 계신 것이죠. 그가 기도하실 때는 하나님을 향해 아빠라고 부르며 기도를 하셨습니다. 마가복음 14장 36절입니다. 이르시되 아빠, 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 여러분 이 아빠라고 하는 것은 어느 나라나 공통적으로 아이들이 처음 자기 아빠나 엄마를 부를 때 사용하는 아주 친근한 호칭이죠 그래서 여기 나와 있는 이 아빠라고 번역된 단어도 헬라어를 그대로 읽으면 아바입니다 아이들이 처음 발음하기 가장 쉬운 그런 자음이 미음이나 비읍이기 때문에 사실 한국에서도 아빠, 엄마라고 하듯이 서양에서도 파파, 아바 비슷한 발음들로 다 자기 부모를 부르게 되어 있죠. 여러분은 예수님은 어른이세요. 근데 하나님을 향해 다가갈 때 아빠라고 부르면서 기도를 하세요. 무엇을 보여주는 것이죠? 바로 기도의 전제가 이런 하나님과의 깊은 친밀감에서 시작된다라는 것을 우리에게 가르치고자 한 것입니다. 여러분 유대인들은 하나님을 아빠 혹은 아버지라고 절대 부르지 않았습니다. 하나님은 무서우시고 거룩하시며 위험이 높으신 분이셨기 때문에 하나님을 감히 아버지라고 부르는 것조차 그들은 쉽게 생각할 수 없는 것이었습니다. 여러분 그래서 심지어는 예수님이 하나님을 자기 아버지라고 말씀을 하셨더니 유대인들이 예수님을 죽이고자 합니다. 요한복음 5장 18절입니다. 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심밀어라 여러분 하나님을 아버지라고 부르면 어떻게 되는 것인가요? 바로 아들이 되는 것이죠 근데 아들이면 그 아들에게 하나님과 동등한 권위가 부연되는 것입니다 아들은 아버지 것을 그대로 물려받아 아버지의 모습, 아버지의 권세, 아버지의 영향력을 가진 사람이 되는 것이죠 그런데 유대인들은 하나님을 그래서 함부로 아버지라고 부를 수 없었던 것입니다 데 예수님이 하나님이 내 아버지다라고 말씀하시니까 아니 어떻게 그 하나님과 동등되는 것으로 자신을 이야기할 수 있느냐라고 예수님을 죽이려고 한 것이죠. 여러분 그런데 예수님은 하나님을 자기 아버지라고 아주 반복해서 말씀하십니다. 여러분 복음서를 읽어보시면 예수님이 하나님을 호칭할 때 항상 아버지라고 부르세요. 얼마나 많이 아버지라고 부르시냐면 예수님이 하나님을 아버지라고 부르는 경우가 200번도 넘게 복음서에 나옵니다. 여러분 그런데 그 예수님이 우리들한테도 을 하나님을 아빠라고 부르라고 지금 가르치고 계신 거예요 아니 어떻게 하나님을 우리가 감히 아버지라고 부를 수 있죠? 바로 성령을 통해 이 일이 가능하게 된 것입니다 로마서 8장 15절 말씀입니다 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 여러분 우리가 구원받은 그 구원의 가장 큰 혜택과 또한 특권이 무엇이냐면 바로 그 위대하고 전능하고 거룩하신 하나님의 자녀로 우리가 입양되게 되었다라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 우리 안에는 어떠한 영적 경향성이 존재하나요? 바로 여기에 나와 있는 무서워하는 종의 영이라고 하는 영적 경향성을 모든 인간은 근원적으로 가지고 있습니다. 이것은 바로 아담의 죄로 말미암아 인간에게 나타나기 시작한 것이죠. 하나님은 완전하고 거룩하세요. 근데 인간은 어떻습니까? 불완전합니다. 항상 문제가 있고 항상 죄악으로 말미암는 그런 부끄러움과 수치를 인생 가운데 경험하게 되어 있죠. 그러면 하나님 앞에 나아갈 수가 없는 거예요. 결국 두려움이 우리를 지배합니다. 이 두려움으로 말미암아 우리 가운데 나타나는 경향성이 무엇이냐면 하나님과 사람 앞에서 끊임없이 나의 이 부끄러운 모습을 감추고자 하는 그런 모습으로 나타나는 것이죠. 여러분 그래서 이 인간이 자기 의의를 추구하는 것이 영적 경향성인 것입니다. 우리는 성경에서 나오는 이바리새인들을 보며 아 어떻게 이렇게 나쁜 놈들 아니 어떻게 이렇게 할수 있어 라고 생각하지만 이바리새인들은 바로 이 인간의 아주 깊은 영적 보편적 경향성을 어떠한 특정한 인물 집단을 통해 우리에게 보여주시고자 등장한 인물들입니다. 무엇이 보편적인가요? 인간은 이런 두려움이 많기 때문에 자기의 어떤 부끄러움과 행위를 종교적이거나 아니면 사회적이거나 도덕적인 것으로 감추어 아 내가 괜찮은 존재야 나는 이렇게 부끄럽지 않은 존재야 라는 사실을 끊임없이 자기에게 세뇌시키고 남들 앞에서도 자기 부끄러움을 가릴 뿐 아니라 하나님 앞에서 조차 하나님 내가 이걸 잘했죠? 나는 이런 멋진 존재요라고 자기 의의를 가지고 하나님과 관계 맺도록 만드는 이런 죄악된 경향이 바로 이런 것이죠. 여러분, 근데 하나님은 우리가 어떤 부끄러움을 가졌던 관계 없다는 라 것입니다. 왜요? 바로 우리그 죄악과 그 부끄럽고 추한 모습 때문에 예수 그리스도를 죽이셨고 하나님이 우리가 어떤 잘난 존재라 우리를 사랑하시고 용납하시는 것이 아니라 이미 사랑하시고 바로 이렇게 하나님께 우리 모습에도 관계없이 다가올 수 있도록 우리에게 이렇게 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 성령을 부어 주신 것이죠. 그런데 우리에게 문제가 있습니다. 너무나 이런 죄악된 종의 모습으로 영향을 받고 살다 보니까 하나님 앞에서도 이런 담대함을 가지고 나아가지 못하고 하나님 앞에서조차 여전히 이런 부끄러움과 두려움으로 말미암아 하나님과 온전한 관계를 맺지 못하고 특별히 종교 행위인 이런 기도를 할 때조차 친밀감의 바탕을 두고 하나님과 기도하는 것이 아니라 하나님과 거리를 둔 채로 간구하는 경우들이 많이 있는 것이죠 여러분 결국 기도 전에 우리가 배워야 할 것이 하나님을 아빠라고 부르르며 하나님과 친밀감을 회복하는 것입니다 하나님과 관계가 먼저 회복되지 않은 채로 기도를 하면 어떤 결과가 나타나나요? 여러분 하나님과 온전한 관계가 없어도 기도는 많은 사람들이 하는 것이죠 왜 기도하죠? 나의 필요가 있으니까 기도합니다. 내가 뭔가 부족한데 그 하나님이 능력이 많으시니까 그 도움을 받고자 기도하는 것이죠. 그런데 하나님과 친밀한 관계가 없는 채로 기도하는 순간에 하나님께 간구하는 모든 간구는 무엇이 되어버리나요? 나의 욕망을 이루고 나의 필요를 채우는 바로 그런 나의 원하는 것을 이루고자 하는 그런 간구에 불과한 것입니다. 이게 바로 성경이 이야기하는 우상 숭배죠. 하나님과 친밀한 관계를 갖지 않은 채로 내가 원하는 것을 어떤 힘 있는 자로부터 얻어내고자 하는 이러한 행위 이게 바로 영적 우상 숭배인 것입니다 하나님과 관계 없는 채로 하나님 이거 주세요 저거 해주세요 이렇게 도와주세요 라고 얼마나 많이 간구하나요 근데 그렇게 많은 간구를 하면 할수록 어쩌면 더 많은 우상 숭배를 행하고 있는 것이죠 여러분 그래서 기도를 할때 가장 중요한 게 내가 이런 복음을 받아들임으로 아 하나님이 나를 예수로 말미암아 용납하시고 아들과 딸로 사랑하시는구나 라는 사실을 확인하는 것입니다. 하나님을 향해 아빠라고 부르며 나가 하나님 나의 죄악과 나의 부끄러움은 하나님께 나갈 자격과 조건이 되지 않지만 오늘도 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 나아갑니다 라고 고백을 하며 나아가는 것이죠. 여러분 저도 20대 때 기도를 처음 배울 때 하나님 앞에 나아가려고 할 때마다 저희 부끄러운 모습이 자꾸 생각이 나는 거예요 기도를 하려고 그러면야 이렇게 기도해도 되나? 내가 뭔가 조금 더 멋지고 잘난 모습으로 하나님 제가 이렇게 좀 괜찮은 사람 아닌가요? 이렇게 하나님도 나를 아 그래 너참 착하다라고 해주실 것 같고 뭔가 나쁜 짓을 하고 화를 내고 부끄러운 모습을 내 자신이 목격하고 나면 기도하는 게 너무너무 꺼려지는 거예요 기도를 할 때마다 그때 처음에 항상 어떤 기도를 암송하면서 기도를 했냐면 어떤 분이 그렇게 얘기하시더라고요 자기가 기도할 때 이렇게 기도한대요 아 그래서 제가 그걸 배웠습니다 그때 했던 기도문이 바로 하나님 저는 부끄러워 하나님 앞에 나아갈 수 없지만 오늘도 예수를 죽이셔서 저를 사랑하시고 용납하시는 그 은혜를 더디보 하나님께 나아갑니다라고 항상 손으로 하나님 내가 예수 죽인 그 십자가의 그 결과물을 하나님께 가지고 하나님을 기쁘시게 하며 나아갑니다. 라고 기도를 했습니다. 왜? 마음에서 자꾸 안 믿어지니까요. 하나님이 내 잘못을 다 지적하시며 아니 너 그렇게 잘못했는데 어떻게 나한테 와서 뭐 달라고 할수 있어? 이렇게 말씀하실 것 같은 그 두려움이 있어서 그렇게 기도했죠. 여러분 복음을 배워가며 결국 무엇을 깨달았냐면 하나님은 나라는 존재를 보시는 것이 아니라 바로 내가 워낙 연약하고 부족하기 때문에 내가 행하는 어떤 것을 통해 나를 용납하시지 않고 그래서 예수님을 죽이시고 지금도 여전히 그래서 그 예수를 통해 나를 하나님의 사랑받는 자로 바라보시는구나 라는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 여러분 친밀감의 바탕을 두고 기도하지 않으면 그래서 기도하면 할수록 우리는 더 깊은 우상숭배에 빠집니다. 그런데 이 친밀감의 바탕을 두고 기도를 해야 우리가 기도를 하면 할수록 하나님이 어떠신 분이신가 더 배워가며 더 깊은 기도를 통해 하나님과의 관계가 회복될 수 있죠. 여러분, 많은 사람들이 기도를 합니다. 그런데 이런 친밀감의 바탕을 두지 않고 기도를 하니까 기도를 하면서 자꾸 하나님과 거래관계가 돼버리는 거예요. 여러분, 두 사람이 만약에 연애를 한다고 한번 생각을 해 보세요. 우리 여자는 그 만나는 남자에게 아, 이 사람이 부자니까 아, 나한테. 이렇게 만날 때마다 선물도 주고 나를 좋은 데 데려갔으면 좋겠다. 이런 마음으로 만약에 만난다고 생각해 보세요. 아니 남자는 그 여자를 만나면서 아이 여자가 예쁘니까 아이 나를 만나서 나에게 내가 원하는 쾌락과 기쁨을 주겠지라고 생각하며 여자를 만난다고 생각해 보세요. 그럼 이게 정말 사랑이고 연애가 될까요? 그러면 이건 거래 관계입니다. 만약에 남자가 그 여자가 원하는 쾌락과 기쁨을 주지 않으면 이 관계는 언제든지 깨져요. 또한 여자가 기대한 만큼의 그런 경제적 보상이 남자로부터 주어지지 않으면 남자를 향해 분노하며 결국 관계가 깨어지겠죠. 만약에 우리가 하나님과의 친밀감에 바탕을 두지 않은 채로 하나님 이게 필요해요. 하나님 저게 필요해 라고 나간다면 하나님과의 관계가 발전하는 것이 아니라 결국 내가 원하는 것이 주어지지 않으면 결국 하나님과의 관계가 철저하게 깨어지게 되어 있습니다. 여러분 하나님은 우리가 그래서 하나님과의 친밀감에서 시작해 그 친밀감이 더 깊어지는 관계로 이 기도를 사용하기를 원하시는 것입니다 여러분 또한 친밀감 가운데 기도를 시작해야 우리가 바르게 기도하는 법을 배울 수 있습니다 여러분 기도는 철저히 영적 행위입니다 우리 영적인 반응이 기도라고 하는 그러한 행위로 나타나는 것이죠 여러분 그래서 여러분 기독교에서만 기도하나요? 아니에요. 이슬람 교도들이 훨씬 더 기도 열심히 합니다. 그럼 불교인들도 기도 많이 해요. 여러분 사실은 그 기도의 정성과 분량으로 보면 어쩌면 기독교인들이 그들과 비교할 수 없을 정도로 적을지도 모릅니다. 점점 줄어가고 있어요. 점점. 그리고 옛날에는 이 기독교가 처음 들어왔을 때 이렇게 정성을 바쳐 기도하던 그 습관들이 있어서 예전에 기도를 주로 어머니들이 이렇게 산신령한테 기도하고 할때 언제 기도하셨나요? 새벽에 하셨잖아요. 그 습관을 받아 저희 교회에 또 새벽 기도의 습관이 아주 널리 퍼졌습니다. 여러분, 근데 이제 점점점 그런 기도들이 다 줄어가고 있죠. 여러분, 그러면 우리가 어떻게 도대체 기도해야 하는 것인가요? 여러분, 바로 이하나님과의 친밀감 안에서 바로 기도하는 법을 배워나가야 되는 것입니다. 어떻게 해요? 여러분, 관계 안에서 기도하기 시작하면 결국 관계가 깊어질수록 하나님이 어떤 분이신가 우리가 더잘 알게 되어 있어요 내가 원하는 것만을 간구하게 나가면 어떤 관계겠어요? 내가 원하는 것이 주어지지 않으면 그때마다 실망과 관계가 깨집니다 근데 하나님과의 관계를 목표로 하나님께 나아가 여러분 관계 중심적으로 기도를 시작할 때아 하나님이 원하시는 것이 무엇일까? 하나님이 나에게 바라시는 것이 무엇일까? 하나님이라는 분은 어떤 분이실까를 목적으로 기도하기 시작할 때 여러분 기도의 과정 가운데 하나님을 알게 되면서 또한 하나님의 모습과 반대되는 우리의 모습들을 같이 발견하게 되어 있습니다. 여러분 기도는 영적 행위이기 때문에 기도를 할때 바로 우리의 영혼 안에 있는 영적으로 쌓여있던 것들을 우리가 그 과정 가운데 더 자세하고 구체적으로 경험하게 되어 있죠. 여러분 기도하기 전에는 생각이 머리에 머뭅니다. 내가 내 사물을 판단하고 눈으로 인식하는 수준에서 머물러 있는데 여러분 기도를 하게 되면 이 영적 행위를 통해서 그 생각의 깊이와 판단이 더 깊어지는 것이죠. 아니 그래서 우리 영혼에서 쏟아져 나오는 그런 우리 깊은 생각 영혼 안에 있던 그런 것들을 발견하게 되면 그 안에 막 놀라운 것들이 담겨있나요? 아름다운 것들이 막 표출되나요? 여러분 그렇지 않은 경우가 훨씬 더 많습니다. 아니 기도라는 행위를 하다 보면 오히려 내 안에 이루어지지 않은 욕망 하고 싶은 어떤 일들 내가 기대했던 어떤 것들이 오히려 내 영혼 안에서 더 많이 표출돼 나와요 여러분 근데 그런 숨겨졌던 나의 욕망과 이루어지지 않아 내 안에서 답답해하고 분노하는 그런 것들을 볼때 하나님과의 온전한 관계안에 있으면 그것들이 얼마나 부끄러운 것이며 하나님이 뜻과 반대되는 것인가를 점점 발견하게 되어 있는 것이죠 여러분 근데 하나님과의 관계 안에서 사실 우리 안에 있는 이런 모습들을 발견하면 그 하나님의 빛 앞에서 우리 어둠이 드러나며 그것들을 하나님의 손에 그 신뢰 가운데 맡겨드릴 수 있는 것입니다 여러분 우리 하나님이 우리에게 요구하시는 게 우리 영혼에서 나오는 아름답고 멋진 것이 아니에요 하나님은 이미 다 아십니다 우리 영혼이 이 이루어지지 않은 욕망으로 말미암아 얼마나 분노하고 상처받았는지 내가 간절히 바랬는데 내 인생 가운데 내가 원하는 대로 되지 않아서 얼마나 마음이 찢기고 아픈지 하나님이 그래서 우리에게 요구하시는 것이 눈물이며 바로 상처입은 마음인 것이죠 여러분 하나님이 우리 영혼으로부터 아름다운 영혼, 멋진 마음 여러분 이런 거 원하신다고 생각하세요? 아니에요 여러분 시편을 읽어보세요 하나님이 성도에게 요구하시는 것이 상한심령이며 가난해진 마음입니다 여러분 언제 가난해지죠? 내가 원하는 것이 되지 않을 때 가난해집니다. 언제 상처입죠? 내가 간절히 원했는데 그게 내 인생 가운데만 주어지지 않는 것 같아 마음이 깨어지고 아플 때 상처입죠. 근데 하나님이 그걸 요구하시는 거예요. 여러분 이런 상처입은 마음이 무엇으로 그래서 드러나나요? 눈물로 드러나죠. 여러분 그래서 다윗이 하나님께 기도하러 나갈 때 뭐라고 기도했습니까? 나의 눈물을 주의 눈물병에 담아주시옵소서. 여러분 얼마나 눈물을 많이 흘렸는지 눈물을 이렇게 담으면 병에다 담을 수 있을 만큼 눈물이 많이 나온다는 거예요. 그럼 왜 그랬을까요? 마음의 상처를 많이 입었으니까 여러분 상처 있고 토해내는 그 기도가 아름다운 기도겠어요? 아닙니다. 여러분 그 기도문 한번 읽어보세요. 마음의 그런 찌꺼기가 가득 담긴 기도죠. 여러분 그냥 볼 때도 굉장히 아니 불편하고 힘든 그런 기도의 내용입니다. 마음의 분노와 상처와 아픔이 가득 담긴 그런 기도들이요 근데 하나님이 그거를 원하신다는 거예요 왜요? 친밀감의 과정 가운데 그런 이루어지지 않는 욕망을 마음에 품고 있지 말고 하나님의 손에 의탁드려 그분께 다 쏟아내면 하나님이 대신 우리 마음 가운데 그런 우리 공허감을 채울 진짜 사랑과 진짜 은혜를 그 영혼에 채워주시고자 하기 때문이죠 여러분 관계가 있는 채로 하나님께 쏟아내야 됩니다. 관계가 없는 사람이 하나님 앞에 왜 이거 안 이루어주세요? 왜 이건 이렇게 나의 인생 가운데 이렇게 하세요? 라고 나아간다면 결국 이런 사람은 기도하면 할수록 분노는 더 커지고 하나님과의 관계는 더 깨어지겠죠. 여러분 우리 안에 있는 이런 이루어지지 않는 욕망 기도했는데도 하나님이 주시지 않는 것 같은 그러한 것들을 눈물로 호소하고 나갈 때 정말 하나님이 그 마음을 다 가져가시고 우리에게 하나님의 평안과 하나님의 은혜를 채워주심으로 말미암아 그제서야 우리가 아 하나님이 나를 향해 가지고 계신 그 은혜와 축복이 이렇게 크고 놀라운 것이구나 라는 사실을 우리 영원히 받아들이게 되는 것입니다 두 번째로 주기도문은 무엇을 가르치나요? 하나님 나라가 최우선임을 가르칩니다 여러분 유대인들도 하나님께 계속 강구했습니다 여러분 이 유대인들의 기도문을 보면 주기도문과 아주 유사한 내용이 많이 나옵니다 특별히 이 테필라 기도를 보면 하나님 나라가 임하게 하여 주시옵며 여러분 주기도문과 똑같은 내용이 나와요 또한 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 아니 주기도문과 똑같은 내용이 나옵니다 여러분 이게 이상한 것이 아닙니다 왜죠? 예수님도 유대인이시고 제자들도 다 유대인이에요 이들이 어려서부터 아침 점심 저녁으로 이 기도문을 계속 외웠습니다 이 기도문이 성경과 관계없이 그들이 만든 기도문이 아니라 부약에 나오는 가장 핵심적인 기도를 그들이 만들었던 것이죠 이런 건데 문제가 있습니다 이 테필라 기도문이 18개나 되는데요 이 테필라 기도문 가운데 앞에 대부분은 다 그들의 필요를 간구하는 기도문입니다 하나님 올해도 풍성한 결실을 주셔서 경제적으로 부족하지 않도록 도와주시옵소서 이런 기도를 하고 우리 가족들을 다 보호하여 주셔서 가족들이 아프지 않고 건강할 수 있도록 하나님 붙들어주시옵소서 이런 기도를 하고 이런 기도들을 다 하다가 마지막에 하나님의 이름이 거룩히 영인을 받으시고 하나님이 나라가 임하게 하여 주시옵소서라고 유대인들이 기도를 했습니다. 여러분 근데 여기에 문제가 있습니다. 여러분 순서의 문제가 아니라 바로 이들의 중심 가운데 이들이 진짜 중요하게 여겼던 것이 무엇인가 바로 이들은 눈에 보이는 어떤 환경과 상황이 그들의 인생 가운데 너무 중요했던 것이죠. 그게 그들의 인생 가운데 최우선이 가치였습니다. 여러분 그랬더니 무슨 일이 벌어진 줄 아세요. 나중에 하나님의 이름과 하나님 나라를 위한 기도를 했는데 이것조차도 다 왜곡시켜서 이들이 생각하던 하나님 나라가 임하는 것은 그들이 로마의 압제로부터 자유를 얻고 또한 상황 가운데 그것으로 말미암아 자기들이 부요하게 되고 경제적으로 불편함이 없는 삶을 사는 것이 하나님 나라라고 생각하게 됐던 것이죠 하나님 나라를 강구하고 있는데 진짜 강구하는 것은 하나님 나라가 아니라 내가 생각하는 나의 풍요로운 나라를 그들은 전제로 하며 하나님께 강구했던 것입니다 여러분 예수님은 주기도문을 가르치시면서 이 하나님 나라에 대한 강구를 먼저 하라고 말씀하십니다 바로 9절 하반절과 10절입니다 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라 여러분 이 기도를 먼저 했다고 이 하나님 나라에 대한 기도만 먼저 하면 그러면 그 다음엔 내가 원하는 걸다 간구해도 된다는 것이 아닙니다 여러분 이것은 단순히 먼저 했냐 나중했냐의 문제가 아니라 어떤 가치가 우리 인생을 주관하고 있는가를 보여주는 것이죠 여러분 하나님 이름을 높이지 않는 사람은 어떤 삶을 살까요? 나의 이름을 높이기 위해 끊임없이 삽니다 내가 드러나고 내가 어떤 존재인가를 증명하며 나라는 사람을 사람들에게 알려서 사람들에게 인기와 영광을 얻고자 하는 인생을 끊임없이 살겠죠 그러니까 이런 사람은 하나님을 위해 무슨 일인가 한다고 하더라도 그 인생을 통해 나타나는 모든 결과는 결국 자기밖에 없습니다 여러분 하나님 나라에 대한 강구는 결국 하나님 나라가 이루어지려면 내 나라가 다 파괴돼야 돼요 여러분 내 나라가 말고 바로 우리가 원하는 거 아닌가요? 내가 편리하고 내 미래가 보장되고 내가 걱정 없이 살수 있는 내 마음대로 살수 있는 내 나라요 여러분 근데 그걸 포기하는 거 쉽지 않죠 하나님 나라에 대한 간구 쉽지 않은 기도입니다 여러분 하나님의 뜻이 이루어지길 원한다고요? 하나님 뜻이 이루어지려면 내 뜻이 다 포기돼야 됩니다 여러분 우리 인생 가운데 다 나름대로 여러분이 생각하는 나의 뜻들이 다 있으시잖아요 우리 가정은 이렇게 됐으면 좋겠다 우리 자녀들은 이렇게 됐으면 좋겠다 아니 교회에 대해서도 여러분 나름대로 다 그림을 가지고 계십니다 여러분 그래서 이렇게 어려운 거예요 여러분이 생각하는 교회 그림 제가 생각하는 교회 그림 하나님이 생각하시는 교회 그림이 다 틀려요 서로 맞춰나가는 과정 이게 하나님 뜻이 이루어지는 것이죠 여러분 그런데 이런 순서의 문제가 아니라 그래서 결국 어떤 가치가 우리 인생에 가장 중요한 건데 이런 가치 기준으로 보면 이 주기도면의 다음 부분에 나오는 우리에게 꼭 필요한 기도조차도 결국 하나님 중심적인 영적 간구임을 알수 있는 것입니다 11절과 1 3절까지 말씀을 보겠습니다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서. 여러분 여기 나와 있는 이 모든 간구, 단순히 지금 먹고 살거 하나님께 채워달라는 간구 아닙니다. 여기 나와 있는 이 일용할 양식이라는 것은 하나님 내가 지금 오늘 빵이 없으니까 빵을 주세요. 하나님 오늘 내가 먹고 살 돈이 없는데 돈을 주세요라는 간구가 아니에요. 이런 하나님이 통치 안에 있는 자가 하나님의 공, 공급 없이는 살수 없다는 것들을 고백하는 고백이고요. 하나님이 용서해 주시지 않으면 이 죄의 문제를 해결해 줄, 할수 없다라는 그런 용서에 대한 간구이고요. 또한 하나님이 보호해 주시지 않으면 내 인생 가운데 내가 만들어 놓은 모든 능력과 보호막이 아무 소용없다라는 하나님에 대한 영적 간구를 이야기하고 있는 것입니다. 그러면 이 내용이 바로 이 주기도민이 나오는 마태본 6장 마지막에 결론으로 나옵니다. 6장 33절 상반절입니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 여러분 많은 사람들이 이 구절을 착각합니다. 어떻게 착각하죠? 여기 먼저라는 단어 때문입니다. 하나님 나라를 한번 얘기하고 그러면 나머지는 내가 원하는 거다 구해도 된다. 이렇게 생각하는 사람들은 많아요. 왜? 이 먼저라고 번역이 돼서 그렇습니다. 여러분 내 먼저라고 번역이 되면 그 다음에 뭐가 나와야 될까요? 다음 해가 있어야 되는데 여러분 이마태먹으면 다음 해가 없어요. 여러분 이먼저라는 원래 헬라어 프로토스라는 단어가 또 다른 뜻이 있습니다 최우선적으로라는 뜻이 있어요 이게 먼저라고 번역이 되려면 다음 에가 나와야 되는데 없으니까 이 단어는 어떻게 번역해야 돼요? 최우선적으로 이것만 간구해라 라는 뜻입니다 성도는 하나님 나라와 그의 의의를 간구하는 그 기도가 그의 모든 기도의 중심이며 전제가 되어야 된다라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 왠지 아세요? 바로 하나님 백성이 아닌 자들 하나님을 아버지라고 믿지 못하는 사람들의 그러한 염려와 그들이 최우선의 근거가 무엇인가가 바로 6장 31절에 나옵니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 여러분 하나님 없는 세상 사람들은 어떤 인생을 살아간다는 거예요 무엇이 그들의 인생의 근거며 전제라는 거예요 먹고, 입고, 무엇을 마시는 것이요 물론 여기보다 조금 더 내용이 추가됩니다. 무슨 차를 탈까, 어느 집에 살까, 어디로 여행 갈까. 여러분, 세상 사람들이 다 고민하고 하루 종일 걱정하고 하루 종일 관심 기울이는 문제들이 다 이런 것입니다. 결국 뭐예요? 생존의 문제죠. 근데그 생존의 문제 어느 정도 갖추어지고 나면 거기서 무슨 문제가 발생합니까? 더 지위 좋고 남보다 더 다른 사람들은 쉽게 하지 못하는 걸 나만 누리고 싶은 욕구가 발동하죠 여러분 그래서 끊임없이 인생들이 뭘 합니까 결국 내가 생각하는 나의 영역에서 할수 있는 최선의 그의 것을 찾아 그것으로 나는 이런 특별한 사람이야 라는 것들을 보여주고자 하는 그런 인생을 살아가는 것이 세상 사람들이 인생이라는 거예요 여러분 모든 것을 가지고 자기 자신을 다 높이고 하나님처럼 살 수는 없습니다 그러니까 주로 돈이 없는 사람들은 맨날 인스타에 어떤 사진을 올리죠 음식 사진을 올립니다 그건 소소하게 나는 특별한 거 먹어라는 걸 계속 보여줄 수 있는 아주 특별한 것이니까요 여러분 돈이 있으면 음식 사진 안 올려요 어떤 사진 올리죠? 차 사진 올리고 시계 사진 올리고 그러죠 그럼 뭐 하는 거예요? 세상 사람들이 관심의 영역이 거기밖에 없어요 어떤 거예요? 눈에 보는 거예요 눈에 보는 것으로 나는 특별한 존재이고 나는 괜찮은 사람이고 나는 수치스럽지 않은 존재라는 것들을 자랑하고자 하는 인생이요 여러분, 우리도 하나님께 그럴 때가 얼마나 많은가요? 여러분, 이게 어쩔 수 없는 인간의 경향성입니다. 눈에 보는 것이 우리 인생의 모든 가치니까요. 여러분, 근데 이런 삶을 성경이 무엇이라고 이야기를 하나요? 6장 32절 상반절입니다. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 여러분, 이방인들이 이렇게 살아간대요. 이방인이 누구예요? 영적 고아예요. 하나님이 영적 아버지가 아니신 것입니다. 여러분 영적 고하니까늘 불안한 거예요 인생의 보호가 필요한 거예요 그래서 힘이나 돈이나 지위나 능력이나 이런 것들을 가지고 내 미래를 하나님 대신 보장할 것을 끊임없이 차, 찾아야죠 이게 인생의 모든 모습입니다 하나님을 진짜 아버지라고 믿지 못하는 모든 세상 사람 그래서 끊임없이 먹고 마시고 입고 눈에 보는 것으로 자기 인생을 채우려고 하는 이 인간의 경향성이에요 여러분, 근데 우리에게는 어떤 약속이 주어져 있나요? 6장 32절, 하반절입니다. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 여러분, 하나님이 우리에게 영적 필요만 아시지 않습니다. 하나님이 우리의 육적 필요도 아세요. 근데 우리 불만은 무엇이죠? 내가 필요로 하는 육적 필요는 항상 이 정도인데, 하나님은 이 정도밖에 안 채워주세요. 어느 정도요? 내가 원하는 건 월천으로 하나님 이 이렇게 꼬박꼬박 주셔서 원하는 거다 먹고 원하는 거다 입고 하고 싶은데 하나님이 꼭 최저 생계미만을 주실 때의 그 갈등 우리 수준과 하나님의 수준이 늘 틀려요 하늘에서 이렇게 보시니까 자꾸 이렇게 숫자가 거꾸로 보이시는 것 같은 그런 경험을 많이 하죠 여러분 우리에게도 그럴 때 얼마나 많나요 여러분 우리가 원하는 수준의 그것을 채워주지 않는 경우 많습니다 여러분 자녀가 좋은 학교 가기를 원하는데 여러분 그 좋은 학교의 수준이 뭐 다하버든가요 아니에요 공부를 워낙 못한는 아이는 그 기대의 수준이 어느 정도로 높습니까? 아, 서울에 있는 학교만 가도 참 좋겠다. 서울에 있는 학교만 가도 할렐루야 이렇게 하겠죠. 여러분 근데 공부 좀 잘하는 아이는 그 기준이 높아집니다. 뭘로 높아지죠? 아, 그래도 스카이 정도는 가야지. 여러분 이게 바로 인간이 가지는 그런 생각이죠. 어떤 생각이요? 하나님이 내 인생의 모든 것을 아시고 채워주시는 것을 믿지 못하고 내 기준에 맞는 어떤 수준을 자꾸 주시기를 원하는 거예요. 경제적이건 상황적이건 모든 것에 있어서 내 기준을 하나님께 먼저 제시한 다음에 하나님 이걸 주세요 라고 간과하는 그것이요 하나님이 지금 그것을 안 채워주시고 계시다면 무엇 때문인가요? 하나님이 우리에게 그게 필요한 수준이라고 하시는 것입니다 여러분 그걸 받아들여야 되는 거예요 하나님이 어떤 것을 우리에게 주고 계시지 않다면 무리를 하고 욕심을 내고 어떻게든 그것을 내 힘으로 이루고자 하는 그 몸부림에서 벗어나 하나님이 주시는 것을 받아들이는 것을 먼저 배우는 것 그런데 왜 그게 필요한가요? 그 과정을 통해 우리의 이 눈에 보는 것으로 살아가고자 하는 옛사람이 죽임을 당하여 결국 우리가 영적 생명을 가지고 살아가는 자로 그 과정을 통해 변화되어 나가는 것입니다 여러분 그런 자리에 서게 되면 하나님이 어떤 약속을 주고 계신가요? 6장 33절 하반절입니다. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러면 하나님이 필요한 모든 것 주신대요. 영적인 필요, 우리 육적 필요까지도 다 하나님이 채워주신대요. 그런데 우리가 뭘 배워야 된다고요? 이 영적 가치 하나님 나라가 우리 인생이 무엇보다 중요한 최우선임을 우리가 이 과정을 통해 배우기를 원하시는 것입니다. 그러분 근데 이게 쉽지 않습니다. 우리는 기본적으로 눈으로 보는 것을 의존하고 살아가는 존재니까요. 경제적으로 어려워지면 두려움이 찾아오죠. 내가 원하는 어떤 수준의 삶을 살지 못하면 좌절이 찾아오죠. 근데 하나님이 바로 하나님 백성에게 인생 가운데 경험하기를 원하시는 것이 그런 세상적 기준으로 우리가 풍족해져서 그것으로 만족을 경험하는 것이 아니라 그것을 뛰어넘는 하나님 나라의 능력과 영광이 얼마나 세상적인 것보다 크고 놀라운가를 우리 인생을 통해 보여주시고자 하는 것이에요 여러분 그래서 고린도전서 1장 26절부터 29절을 보시면 하나님이 하나인 백성들을 어떠한 과정으로 부르시는지를 여기에 기록하고 있습니다 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 슈 말로 무슨 얘기예요? 교회에 사람들을 모아놓고 보니까 사람들이 별로 그렇게 똑똑하지 못하다는 거예요. 뭐예요? 별로 능력도 없는 것 같아요. 아니, 그리고 좋은 가문 출생이 별로 없어요. 근데왜 하나님이 이런 사람들을 교회에 모으셨다는 거죠? 그 이유가 27절부터 나옵니다. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 여러분 세상에서 힘이라고 삼는 그것들을 가지고 있지 못하더라도 그들 가운데 하나님이 이 하나님 나라의 영광과 능력으로 말미암아 그 세상의 힘과 능력을 뛰어넘는 하나님 나라의 가치를 드러내는 자 만드시고자 하는 것이 바로 하나님의 목적 이라고 하는 것이죠. 여러분, 여러분, 이생각운데 정말 돈이 없고 능력이 없어서 우리 좌절할 때 얼마나 많으세요? 옆집은 차를 착착 바꾸는데 못 바꾸고 20년째 같은 차를 탈 때의 그 느낌. 그러면 다 경험하죠. 아니, 다른 집은 막 서울대 가고 막 하버드 간다고 그러는데, 우리 집 애들은 똑같이 학원 보냈는데 서울에도 이렇게 오기 힘들 때의 그 좌절감. 그러면 얼마나 좌절되세요? 여러분 근데 하나님 백성 가운데 그래서 하나님이 기도하면 경제적으로 좀 약하던 자를 막 부자되게 하시나요? 아이들 공부 못하다가 기도하면 아이들이 막 공부를 갑자기 잘하게 되나요? 아니 제 인생 가운데 그런 일은 벌어진 적이 없습니다. 여러분 경제적으로 그렇게 고통스러운 과정들을 지나갔죠. 그랬더니 갑자기 막그 다음 떼돈이 막 걸리나요? 막 로또를 맞으면 막 하나님이 지혜를 주셔서 5, 7, 4, 7, 2, 7, 3막 뭐 숫자가 나와서 했더니 여러분 뭐 매적 정도 그 정도면 쉽잖아요. 여러분 바르게 기도하면 하나님께 뭘 강구하는 거죠? 하나님 내가 경제적으로 연약하니까 돈을 더 주세요 하나님 능력이 부족하니까 더 채워주셔서 좀 견고하게 만들어주세요 이런 기도하는 게 아니라 하나님, 하나님 나라가 얼마나 능력이 있는지 눈에 보이는 이것들을 뛰어넘는 진짜 중요한 가치임을 제 인생을 통해 고백하게 해달라고 여러분 기도하시고 그 기도의 과정 가운데 그 가치를 배우시는 것입니다 여러분, 여러분 자녀에게도 그 믿음으로 여러분 기도해 주시고 그렇게 가르치셔야 되는 거죠. 인생 가운데 네가 비록 연약하더라도 너가 하나님의 사람으로 살아가는 게 훨씬 더 중요하다. 여러분, 그래서 연약한 자들이 모여있지만 그들이 하나님 나라의 백성들로 세상 가운데 이 놀라운 하나님의 영광과 능력을 보여주는 자들로 세워져 나갈 때 그게 바로 교회를 통해 하나님이 보여주시고자 하는 하나님의 영광인 것입니다. 하나님 나라의 가치를 여러분의 인생을 통해 증명하는 그런 인생 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다. 같이 기도하겠습니다.